0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Hanneke en ik hoop jou met mijn podcast te inspireren om de lat wat lager te leggen in het leven. En jezelf echt op één te zetten. We gaan op zoek naar hoe jij je stresslevel kunt verlagen. En hoe jij beter naar je hart kunt leren luisteren. Het doel daarvan? Dat je nog meer gaat genieten van het leven. En zeg nou zelf, wie wil dat nou niet? leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Dit onderwerp wat ik vandaag wil bespreken had ik al een tijdje in mijn hoofd en ik liep net een stukje naar buiten en ik dacht, zal ik nou een podcast op gaan nemen? En toen dacht ik, nou ja, er lopen nog mensen voor me, die moet ik zo nog inhalen. Uh, er komen nog fietsers tegemoet en dan loop ik hier te praten in mijn eentje. En ineens kwam er een scooter voorbij rijden en op de rug van die jongen op het t-shirt stond echt in koeien letters GET SHIT DONE. En toen dacht ik, oké, okay, dit is het teken, ik zet het dictafoon op mijn telefoon aan en ik ga dit gewoon opnemen. En ik ben dus even een wandeling aan het maken buiten. En ik ben vandaag bezig geweest met uh, opnames voor uh, de online training Jezelf op één'. De cursus die ik eerder via Instagram heb gegeven en die in september terugkomt, maar dan als echte online training. Waar je dus ook lifetime toegang toe krijgt en met gewoon, ja, gewo gewone video's in plaats van Instagram stories en een werkboek waar je de opdrachten kunt maken. En het is altijd super fijn om gefocust te werken. Maar ik merk dat ik ook altijd al net een beetje te lang doorga. En dat ik op een gegeven moment denk, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En dit was zo'n moment. En toen dacht ik, nou, ik ga naar buiten. Het volgende gedachte was, oké, okay, dan moet ik nu ontspannen. Ik merk dat ik ook nog steeds op een net iets te hoog tempo loop. En misschien hoor je dat wel aan mijn stem. Maar... Ik dacht toch weer aan het onderwerp voor die podcast en ik dacht toch, oké, okay, ik ga dit gewoon doen, want ik wil dat dit tijdens mijn vakantie nog online komt en het is wel weer eens tijd voor een nieuwe aflevering. En ik vind dit gewoon een mooi onderwerp om wat over te delen. En dat is, uh, ja, je baan of je goede salaris, vaarwel zeggen om een droombaan te maken. En als je hoort dat iemand anders dat doet, dan denk je, oh. Super tof. En ik snap ook dat als je zo'n droom hebt, dat je het doet. En als het dan over jezelf gaat, dan denk je... Ja, geen haar op mijn hoofd die dit goede salaris vaarwel gaat zeggen. Voor wat eigenlijk? Je weet niet wat er komen gaat. Je weet niet of je ooit eenzelfde soort goede baan kunt krijgen. Je weet niet als je gaat ondernemen... Of je een goed maandsalaris zal hebben. Of dat je dat jezelf uit kunt keren. Dus dit is ook echt hetgeen wat mij heel lang tegen heeft gehouden om fulltime te gaan ondernemen. En ik ben in 2018 heb ik een aantal maanden thuis gezeten met een burn-out. En toen ik in 2019 aan een nieuwe baan begon, had ik ook eigenlijk een heel erg goed salaris. Want in de onderhandeling ging het allemaal iets anders dan ik had verwacht. Ik had gedacht, oké, okay, ik moet... In de baan daarvoor had ik een bonus, een dertiende maand bonus. En die, ja, als je die niet uitsmeert over twaalf maanden bij je salaris, dan snij je jezelf natuurlijk in de vingers op het moment dat je dan geen bonus meer hebt, want dan wordt je jaarsalaris lager. Dus wat ik had gedaan in de sollicitatieprocedure, was dat bedrag van die bonus had ik gedeeld door 12 gedaan en dat had ik bovenop mijn maandsalaris geplust. En toen had ik er ook nog een klein beetje extra op geplust, want ik dacht, nou ja, ik krijg meer verantwoordelijkheid, ik ben een andere functie. En wat heel vaak gebeurt in De onderhandelingen is dat jij een bepaald bedrag zegt, en dat een bedrijf zegt: Nou, dit doen we je als bot, en dat ze daar wat onder gaan zitten, en dat je dus eigenlijk wat water bij de wei moet doen, of in ieder geval dat is hetgeen wat ik oh, nu maakte. Het is echt vet hard. Ik hoop dat je me ook weer wil staan. Um, dat is wat ik eerder had meegemaakt, dat dat je bij de onderhandeling dat er eigenlijk nog wat van mijn salariswens werd afgesnoept. Dus ik dacht, nou, ik moet iets hoger inzetten dan dat ik echt wil hebben. En dat had ik gedaan. Alleen wat ik achteraf nu wel weet, maar wat ik toen nog niet wist... is hoe deze twee heren handelen. Is dat als zij iemand heel graag willen hebben... Dat ze er juist een beetje bij opplussen. In plaats van wat afsnoepen van dat salaris in de onderhandeling. En ja, wat doe je dan? Als je ineens een salaris aangeboden krijgt wat hoger is dan je jezelf als maximum had gesteld. Dus dat heb ik geaccepteerd in 2019. Maar daarmee had ik ineens wel een vet goed salaris. En dat was heel fijn. Want uiteindelijk verdiende ik ongeveer per maand net, ook bijna net zoveel als ik daarvoor met, in drie dagen, als daarvoor met vier dagen werken. Dus ja, dus het is natuurlijk heel erg fijn als je een goed salaris krijgt en als je gewaardeerd wordt. En er was nergens vastgelegd dat er een bonus uitgekeerd werd. Maar als het goed ging met het bedrijf, dan gaat het ook goed met de medewerkers. En dan kregen we aan het eind van het jaar uiteindelijk toch ook nog een bonus. Terwijl die nergens was vastgelegd. En aangezien ik op HR zat, wist ik dat dat in het jaar daarna dikke kans ook zou gebeuren. Alleen, ja, wat ze niet wilde is dat die bonus vanzelfsprekend zou zijn. Of dat daar een logische formule achter zou zitten aan wat je dan uitgekeerd zou krijgen. Maar uiteindelijk was dat echt wel een mooi bedrag. Dus ik had inmiddels een heel goed salaris. En ook daar raak je natuurlijk enigszins aan gewend. Ik merkte ook misschien wel een beetje dat... Uh, doordat ik eigenlijk gewoon alles kon betalen... Van mijn baan in loondienst... Dat ik in die zin misschien ook wel weer wat minder de druk voelde om echt heel erg te groeien als ondernemer. Om echt stappen te zetten en ja, bepaalde doelen te stellen voor mezelf. Want als ik kijk wat ik in, in dit jaar, in 2021, het jaar waarin ik dus vol, voltijds ben gaan ondernemen. Als ik kijk wat ik daarin heb neergezet. Het is, uh, ik verkoop online intentiekaarten. Ik heb een cursus gegeven via Instagram. Ik heb een opleiding, loopbaancoaching coaching gevolgd. Ik heb een... Nou ja, ik heb ineens... Meer coachklanten. En ook mensen die mij... Echt weten te vinden. Die ik vooraf niet al ken. Wat ik dan... Toch nog steeds, dat blijf ik wonderlijk vinden. Um, dus er is echt van alles gebeurd sinds dit jaar. En ik denk dat dat goede salaris, dat hield mijn groei misschien ook wel tegen. Want het was allemaal wel leuk wat ik daarnaast deed. Maar ja, het hoefde niet per se. En op een of andere manier voelde ik die drive misschien daardoor ook niet zo als dat, ik het, als dat het nu voelt. Want nu moet ik natuurlijk iets doen om te zorgen dat we aan het eind van de maand de hypotheek gewoon kunnen betalen. En ik kan er eerlijk over zijn, dat is niet in alle maanden van dit jaar even soepel gegaan vanuit mijn kant dan. En mijn vriend heeft natuurlijk ook een salaris en hij, ja, hij, hij staat erin van, joh, je moet, je moet dit doen, want je wil het zo graag. En ik kan echt wel wat meer betalen, maar uiteindelijk wil ik er gewoon naartoe dat we weer een beetje in een andere balans komen. Maar dit jaar heb ik dus al veel meer neer weten te zetten dan dat ik eerder echt neer heb gezet met mijn bedrijf. En gedeeltelijk ligt dat dus aan het hoge salaris wat ik had, daar ben ik echt van overtuigd. Maar natuurlijk ook een beetje omdat ik ja, drie dagen in loondienst werkte, wat me best wel wat energie kostte. En... Ja... Dus ook dat houdt je wel tegen om bepaalde dingen te doen, want er zit natuurlijk ook gewoon een maximum aan, aan wat jij kunt bereiken in een week of in een maand. Maar de echte stappen zijn pas gezet eigenlijk vanaf het moment dat er soort van het vuur aan mijn schenen lag. En wat is er nou aan vooraf gegaan dat ik het wel durfde? Nou, misschien heb je de eerdere podcast geluisterd hoe ik een tweede burn-out wist te voorkomen. Eigenlijk wist ik misschien al wel heel lang wat ik wilde. En ik vond het heel fijn dat ik in 2019 de kans kreeg om aan een andere baan te beginnen in de HR. En dat ik wat meer ruimte kreeg daarnaast voor mezelf. En dat ik de ruimte had ook om echt volledig te herstellen van mijn burn-out en in een... Volle energie te komen en ja, daarbij toch de garantie te hebben dat je maandelijks een salaris gestort krijgt. Wat ik heel erg fijn vond, want dat is natuurlijk dat, dat kan ook ja, druk met zich meenemen als jij niet weet of je aan het eind van de maand wel geld hebt. Dus ik denk ook dat het helemaal een goede keuze is geweest om na mijn burn-out eerst nog aan een andere baan te beginnen. Maar op een gegeven moment begon het weer een beetje te schuren. Ik merkte dat ik me ja, wat minder prettig begon te voelen. Dat er bepaalde dingen waren die ik niet zo leuk vond. Dat ik niet kon sparren met een collega die ook op dezelfde afdeling werkte. Want ja, die was er niet. En dat ik eh, toch gevoelig blijf voor de energieën van andere mensen... Dus als iemand waarmee je wel vaak moet samenwerken, niet zo lekker in zijn vel zit dat ik, ja, dat ik mezelf ga wegcijferen of een soort van in de redderrol wil gaan zitten en die persoon wil ontzorgen, en ja, als je jezelf daarmee tekort doet, dan heb je er uiteindelijk niks aan, maar waar het om neer komt, uiteindelijk. Wist ik heel diep van binnen wel wat ik wilde. Maar ik sprak het ook vooral niet uit. Want als je iets uitspreekt, dan is het echt. En als je dan maar gewoon doet. Alsof er niks aan de hand is. Als iedereen vraagt hoe je baan is. En je zegt gewoon, oh leuk. Ja, dan op een gegeven moment. Dan zegt je lichaam, hallo. Dit is niet de bedoeling dat je dit doet. Ik wil dit niet. Stop hiermee. Dus uiteindelijk merkte ik dat ik weer slechter begon te slapen. Uh, dat ik... Ja, gewoon ochtends weer gejaagd wakker werd. Dat ik best wel vaak uh, in een meeting zat waar ik niks hoefde te zeggen. Maar dat mijn hartslag echt honderd was. En het was dan ook niet dat het een spannende meeting was. Of dat daar besluiten werden genomen. Of dat dat met mensen was waar ik me ongemakkelijk bij voelde. Dus de... de de werksfeer en de mensen om me heen waren totaal anders dan in de, ja, in de situatie waarin ik uitgevallen ben met een burn-out. Maar ik herkende wel weer opnieuw bepaalde signalen. En ik wist ook heel goed dat ik dingen die ik niet fijn vond, dat ik die aan het negeren was. En dat ik dus eigenlijk diep van binnen wel wist dat ik... Dit niet wilde en hoe wilde ik het dan wel? Want wat ik, ja, het klinkt misschien heel lui, maar wat ik ook gewoon niet wilde, was gaan ondernemen en me helemaal te pletter werken. En ja, dat, dat was mijn worsteling. Dat ik dacht: hoe kan ik nou eigenlijk ditzelfde salaris binnenhalen, maar maar ook niet te platter werken. En wat ook toch wel heel erg meespeelde. Was dat ik dacht. Nou ja, maar ik wil ook gewoon uit eten kunnen blijven gaan. Ik wil ook gewoon leuke schoenen kunnen kopen. Ik wil een shirt kopen als ik daar zin in heb. Maar uiteindelijk merkte ik dus echt aan mijn lichaam. Dat, ja, dat er eigenlijk geen andere optie was. Dan mijn hart te gaan volgen. Want als ik dat niet deed. En doorbleef gaan in diezelfde situatie dan wist ik wat het eindstation zou zijn dan wist ik dat het eindstation uiteindelijk een tweede burn-out zou zijn en ja als ik iets niet wil dan is het dat wel en daarnaast voelde ik me ook wel een soort van verantwoordelijk dat ik dacht ja wie ben ik nou als ik mensen met burn-out of met stress en burn-out klachten wil helpen en eigenlijk loopbaancoaching erbij wil gaan doen en ik ga zelf maar door naast die onderneming met iets waar ik eigenlijk niet meer helemaal achter sta. Alleen maar uit angst om mijn salaris kwijt te raken. En ja, ook gewoon voor de, de angst om niet zo goed te weten wat je ervoor terugkrijgt. Want wat brengt dat je dan, dat ondernemerschap? En ik had hartstikke leuke collega's en ik had ook. Mijn bazen waren ook gewoon heel leuk. Dus dat was het, het ding ook niet. Maar dat maakte het ook wel weer lastiger om knopen door te hakken. Om dingen los te durven laten. Dus ja, ook dat heeft wel enige tijd gekost. Maar ook omdat ik uh, ja, dus die lichamelijke klachten opnieuw ervaarde. En ze ook wel aan mij zagen dat het... Ja, toch opnieuw niet zo super goed met me ging, zijn we uiteindelijk het gesprek aangegaan. En ja, dat is natuurlijk ook de reden waarom ik het eerder niet uit heb gesproken. Als je het gesprek aangaat, dan weet je toch wel dat je samen tot de conclusie komt dat het uiteindelijk beter is als de wegen zich scheiden. En wat ik heel erg fijn vond is dat dat niet ook gewacht heb. Of ja in ieder geval dat we overlegd hebben dat ik er zou blijven totdat er een nieuw iemand zou zijn. Dat ik die persoon nog mee in kon werken. Zodat ik ook alles netjes achter zou laten. En daarnaast is mij aangeboden dat ik uiteindelijk toen mijn vervanger al in dienst was. Dat ik op een gegeven moment er zou zijn om de dagen die ik normaal ook werkte. Dus de drie uh, dagen die ik normaal ook werkte. Maar dat ik er, ja, er vooral zou zijn voor vragen. en Om dingen over te dragen. Maar dat ik ook al meer tijd mocht gaan steken in mijn eigen bedrijf. Dus ik hoefde niet meer die 24 uur in een week te maken. En ik heb zelfs gewoon nog mijn eindejaarsbonus gekregen. Die ze helemaal niet hadden hoe uitkeren natuurlijk. Dus dat vond ik ook echt super lief. En ik denk wel uiteindelijk dat dit dus zo goed is afgerond. Omdat we echt het gesprek aan zijn gegaan. En dat nou ja, ik ook gesprekken heb gehad over hoe ik bepaalde dingen als ondernemer het beste aan kan pakken. Of waar ik gebruik zou kunnen maken van het netwerk van ja, dus de, de mensen waar ik voor werkte. En allemaal van dat soort dingen. En ik denk wel dat dat... Ja, door dit dus niet helemaal alleen te overdenken, maar dus te delen. En ik besef me ook dat ik gewoon een geweldige werkgever had waar alles mee besproken kon worden hoor. Dus ik weet ook dat het echt niet overal zo gaat. Maar ik heb wel het idee dat die openheid, dat die me echt iets gebracht heeft. Maar nog steeds was het natuurlijk heel eng. Want ja, ik had inmiddels eens uitgerekend, oké, okay, hoeveel spaargeld heb ik dan? En op een gegeven moment bereik je zo'n punt dat je denkt, wauw, dit is, dit is het meeste spaargeld wat ik ooit heb gehad. Nou, en dat voelt dan heel erg cool. En waar spaar je nou voor? Voor een huis, voor een auto, voor vakanties. En wat doe ik het liefst met mijn spaargeld? Nou, spaar hè niet uitgeven en doe ik me altijd weer opnieuw pijn als er dan toch geld weer van die spaarrekening af moet dus ja, we hadden ook nog een huis gekocht in die periode dus ik wist dat er sowieso een flinke hap geld af zou gaan maar ik had dus uitgerekend van ja hoeveel heb ik nou wat hebben we werkelijk nodig nou, we hebben ook de inkomsten van mijn vriendjes even bekeken en wat hebben we nou werkelijk nodig om onze maandlasten te kunnen betalen? En aangezien we eerst in Utrecht een appartement huurden, wat nou niet bepaald goedkoop was. Ja, is onze hypotheek bruto wat duurder. Maar uiteindelijk netto als je de uh, hypotheekrente aftrek laat verrekenen met je inkomstenbelasting. Uh, dan ja, zouden eigenlijk de hypotheek, dus de... Ja, de hypotheeklasten zijn lager dan, dan onze huur was. De maandlasten zijn niet helemaal lager. Omdat dit natuurlijk een groter huis is dan maar een appartement hadden. Waardoor je nou ja, in ieder geval andere verzekeringen nodig hebt. En waardoor je bijvoorbeeld meer stookkosten hebt. Omdat je een groter oppervlakte hebt en geen buren op ondernaast je. Maar... Nou, in die zin zouden onze maandlasten dus niet heel erg veranderen. Dus daar, al, ja, daar hadden we wel goed naar gekeken. En uiteindelijk kom je dus ook tot, best wel tot de conclusie dat je eigenlijk best wel nutteloze uitgaven doet. En ik denk dat het in de afgelopen jaren echt al wel veel minder is geworden dan dat het was. Maar ga eens even naar hoeveel... Kwaliteitloze oorbellen, nagelakjes, shirtjes, Hempjes. elastiekjes, haarspeltjes, koffie to go's, koop je eigenlijk in een maand? Dan hebben we het misschien, ja, ik moet wel zeggen dat ik altijd heel alert ben geweest op mijn abonnementen, dus dat zit wel goed, maar die kun je ook nog hebben. En ja, zo, zo zijn er eigenlijk best wel veel nutteloze uitgaven ja, en heb je al die dingen echt nodig want waar ik echt tegenop zag is dat ik misschien wel minder kleding kon kopen, minder schoenen kon kopen, allemaal van dat soort dingen maar als ik nu terugkijk het is helemaal niet zo dat ik in het afgelopen half jaar geen kleding meer heb gekocht schoenen uh, ja ik heb ook schoenen gekocht maar wel minder, en ik denk wel kwalitatiever, dus dat ik dacht heb, oh, wow, dit is één mooie jumpsuit, die staat me goed, die wil ik hebben, die koop ik. En dat die dan 60 euro kost, nou dat is dan zo, maar al die 5 tot 10 euro frutjes, al die H&M shirtjes waarvan je denkt, nou die doe ik misschien wel een keer aan, ja die heb ik niet meer gekocht. Mis ik die? Eigenlijk niet. Het zijn die dingen waarbij je dan naar de kast op gaat ruimen. En denkt. Nou ja. Misschien doe ik ze nog wel een keer aan. Dan gooi je ze weer terug tot de volgende ronde. Dat je de kast op gaat ruimen. En waar ik achteraf ook achter ben gekomen. Is dat je die dingen. In ieder geval. Dat ik bepaalde dingen ook wel kort uit. Een soort van gevoel van. Onvrede. Ongeluk. Ja. Dat ik. Dat ik. Bepaalde emoties misschien wel proberen te dempen. Met bepaalde aankopen. En het is dus, ja. Ik dacht dus, van tevoren dacht ik heel erg. Oké, okay, als ik ga ondernemen en voor deze financiële onzekerheid kies. Dan mag ik niks meer kopen. En inmiddels voelt het gewoon anders. Het voelt als... Ik kies er nu niet voor om iets te kopen en dat is mentaal, is dat zo'n verschil. Ja, als jij geen koekjes mag eten, dan heb je er instant zin in. En als je denkt, nou, ik zit nu lekker in mijn vel, ik kies ervoor om maar één koekje te nemen per dag, dan een halve pak, omdat ik weet dat ik me dan zeer verzekerd voel in mijn bikini, dan is dat ook een hele andere mindset. En ik merkte dat het met geld eigenlijk ook zo werkt. Dat je ineens wat, ja, wat selectiever wordt. En dat je niet meer voor alles veel maar even een tijdschriftje koopt waar je dan drie artikelen in, in leest. En ik heb ook wel echt het idee dat ik in die zin in de loop der jaren steeds minder troepjes ben gaan kopen... Maar het, kan dus nog het kon dus nog steeds minder. En het kan misschien nog steeds wel minder. Want het is dus echt niet zo dat ik mezelf helemaal niks meer gun. Maar als ik nu terugkijk, was dat goede salaris al die... Nou ja, rommeltjes kunnen kopen me dan waard? Nee, absoluut niet. Want er waren ook genoeg dagen dat ik met buikpijn opstond en er geen zin in had... En dat ik dacht, nou, had ik vandaag maar aan mijn eigen bedrijf kunnen besteden. Dus het voelt gewoon zo anders. En ben ik op het salarisniveau waar ik was? Nee, helaas niet. Dus, help Jan splinter door de winter en bestel acuut een cursus <laughs> of intentiekaarten? Nee, grapje. Maar uh, nee, ik ben nog niet op het, op het punt waar ik zat. En op een gegeven moment kreeg ik daar toch ook wel weer een bepaalde onrust van. Want ik ben dus bezig met het uh, ontwikkelen van die cursus. Nou, de, die online academy laten bouwen kostte natuurlijk ook weer geld. En ik had al geïnvesteerd in de opleiding loopbaancoaching. En zo waren er nog een paar grote investeringen dit jaar. Dus dat was eigenlijk ja. Dan is het best wel lastig om jezelf ook nog een salaris uit te keren. Dus ik ben in de afgelopen maanden ook best wel wat ingeteerd op mijn uh, spaargeld. En het is nog steeds niet zo dat er blinde paniek ontstaat. Maar op een gegeven moment dacht ik wel... Nou, ik geloof wel dat ik er misschien iets rustiger onder ben... Als ik kan zorgen dat er nog net wat extra binnenkomt. En wat ik ben gaan doen... En dat heb ik niet op Instagram gedeeld. En niet omdat dat een geheim is of omdat ik me ervoor schaam. Maar vooral omdat ik op Instagram een eenduidige boodschap wil uitdragen waarin ik wel een stukje van mijn eigen leven laat zien en laat zien hoe ik werk en ontspan en wat ik doe met mijn bedrijf en waar ik jou bij kan helpen maar ik wil daar geen ruis in de lijn op de lijn uh, aanbrengen in wat ik allemaal doe in een week maar wat ik ben gaan doen is ik heb me opnieuw aangemeld bij het temper platform dat is een app waar je in kan loggen en daar staan allemaal horecadiensten in dus dan kun je bijvoorbeeld kiezen om bij een sauna, een theater, een koffietent op het station om naar een bepaalde shift te gaan werken en daar staan dan tijden bij met van hoe laat tot hoe laat die shift is en dit heb ik al eens eerder gedaan dit heb ik in 2018 gedaan toen ik herstellende was van mijn burn-out en toen ik besloten had dat ik niet meer bij mijn vorige werkgever uh, terug wilde. Um, maar, en ik ook nog niet begonnen was met mijn nieuwe baan. Want ik merkte toen uh, ja, dat ik me onzeker voelde over... Functioneer ik eigenlijk wel? Um, kan ik helder blijven denken als de koffiebonen op zijn? Ik noem maar wat. En om mezelf toch eigenlijk wat... ...zelfvertrouwen te geven en eens kijken hoe me, te kijken hoe mijn soort van uithoudingsvermogen was... ...ben ik toen ook een aantal horecadiensten gaan draaien. En ik heb, daarvoor heb ik ja, bijbaantjes gehad in de horeca en zo. Dus het was niet helemaal onbekend. Ik heb wel locaties uitgekozen waar je niks met de kassa hoeft te doen. Want ik dacht, nou lijkt me gewoon lekker relaxed. En dat beviel toen eigenlijk best wel goed. Ik vond het ook best wel weer leuk, want ja, mensen zijn gewoon dankbaar als je... Een kopje koffie of een biertje voor ze neerzet. En ik dacht ineens in, ja, in juli toen alles weer open ging en toen ik uiteindelijk ook mijn eerste vaccinatie had gehad. Toen wisten we nog niet hoe besmettelijk de Delta variant was. Maar goed, het is tot nu toe goed gegaan gelukkig. Maar toen heb ik besloten om dus weer via Tempo wat horecadiensten te gaan draaien. Eén per week, niet meer, maar ik koos ook tijden die bij mij passen. Dus of volledig overdag van tien tot half zes of zo. Of maximaal tot een uur of half negen, negen uur s avonds. Want ik weet gewoon dat ik het beste blijf functioneren als ik redelijk op tijd naar bed ga. En dat ben ik gaan doen. En dat blijkt eigenlijk ook best wel leuk. Want het is best wel een leuke afwisseling. En ik heb tot nu toe heb ik... Uh, Eigenlijk alleen maar diensten gedraaid op dezelfde plek. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vond. En het is ook wel fijn als je daar een beetje wegwijs wordt. Dus ik heb uh, ja, horecadiensten gedraaid in een sauna. In het restaurant daarvan. En op het terras. Ja, En mensen die naar de sauna gaan, die zijn natuurlijk gewoon echt een dagje uit. En die zijn lekker ontspannen. Dus ik, ik zou in die zin denk ik ook nu niet koffies gaan verkopen op het station. Want daar is iedereen... ...denk ik toch een stuk meer gejaagd en chagreiniger. Dus ik heb wel heel bewust naar de locatie gekozen... ...maar ik ben er dus tijdelijk weer even wat bij gaan doen. En ik merkte eigenlijk ook wel dat het gewoon heel erg lekker is... ...om eens in de week gewoon even iets te doen... ...waar je fysiek bezig bent... ...waar je wel waardering voelt... ...en waar je ook echt nul verantwoordelijkheid hebt. En je gewoon aan het eind van je shift weer naar huis gaat en denkt... nou jongens, succes nog vandaag. Tot volgende week. Of misschien niet volgende week, maar de weken na. En dat ja, geeft wel zo'n rust. En het is natuurlijk wel prettig als je van die grote investeringen hebt gedaan... dat er toch ook wat extra geld binnenkomt. En het is natuurlijk niet dat je daar super rijk van wordt. Maar... Ja, ik merkte ook wel dat dat een soort van... De, de druk weer een beetje wegnam uit mijn hoofd en ook het besef dat er eigenlijk gewoon best wel tekort is aan personeel. Dat ik ook mijn droom niet zo snel op hoef te geven als ik er niet mijn volledige maandsalaris wat ik had. Oh, dan komt hier even een elektrische grasmaaier voorbij. Die vertraagt nog even om even te kijken wie loopt hier. Maar goed, eigenlijk. Uh, um, ja, eerder heb ik ook wel weer een besef van, oh ja, je kan altijd wel geld verdienen. En als je dit erbij doet, dit voelt me dus ook als, niet als een mentale belasting, omdat ik dit niet met een hele hoge frequentie doe. Ja, dus uiteindelijk denk ik dat het, ik ben nog steeds van mening dat het echt waard is om... Dat goede salaris gedachten zeggen als jij weet dat je een droom hebt die je heel graag na wil jagen. Als je een droom hebt die je waar wil maken. En dat als je dit niet doet, dat je lichaam uiteindelijk vanzelf zal gaan protesteren. En misschien heb je wel niet helemaal helder nog wat die, wat die droom dan is. Maar weet je wel dat wat je nu doet, dat je dat eigenlijk helemaal niet wil. Alleen zie jij misschien niet wat dan wel. Of waar je goed in bent. Of wat je mogelijkheden zijn. Of ben je bang dat je altijd een lager salaris zal krijgen dan je nu hebt. Of dat je geen vast contract meer hebt. Ik had ook een vast contract. Maar in die zin hecht ik daar nou niet zo superveel waarde aan. Ja, uiteindelijk. Ik vond het dus echt heel spannend hoor. Om... Uh, ...om mijn baan op te zeggen en dat salaris vaarwel te zeggen. En ik ben ook dus een paar keer in hypnose geweest... ...omdat ik merkte dat de angst voor het onbekende... ...en ook het, het financiële stukje... ...dat die angst me zo lam legde... Dat, ik, ja, dat, ...dat het mijn creativiteit eigenlijk een beetje in de weg zat... ...en het plannen maken en doorpakken... Aan het begin, ja, ...eind vorig jaar, begin van dit jaar... En die hypnoses hebben me daar dus echt heel erg bij geholpen. Maar ik ben echt nog steeds wel heel blij. Ondanks dat ik nou ja, er financieel anders voor sta dan een jaar geleden. Ik kan wel zeggen dat ik me nu zo anders voel dan een jaar geleden. Want een jaar geleden was precies het punt waarop ik ja, eigenlijk besefte waar ik nu mee bezig ben. Dat kan gewoon niet. Dus ja... Het is echt zo, geld maakt niet gelukkig. Het is wel super handig als je het hebt. En het geeft in die zin ook wel rust. Maar er zijn dus, er zijn dus altijd een soort van tussenoplossingen. En ik ken ook iemand die is in dezelfde zat in dezelfde periode thuis als wanneer ik thuis zat. En zij is ook gestopt met haar baan in loondienst. En zij is er ook... Uh, ja, een baan met minder verantwoordelijkheid een tijdje bij gaan doen voor een aantal uur per week. En in die tijd heeft ze haar eigen bedrijf laten groeien. Dus ook dat is een mogelijkheid. Ja, en wat ik nu heb gedaan is super schaalbaar. Want als ik een horecadienst wil inplannen, dan plan ik hem in. Maar als ik hem niks meer in, niet meer inplan, dan plan ik hem niet meer in. Dus daarmee zit ik helemaal nergens aan vast hoef ik bij niemand nog extra te vragen of ik echt wel op vakantie mag. Dus dat vind ik echt een heerlijke... Nou ja, ik vind het echt een hele goede uitvinding. En ik vind het dus ook niet iets om me voor te schamen... dat ik nog even iets anders erbij ben gaan doen. En dan kun je wel denken... Ja, is dit nou waar je zoveel jaar voor gestudeerd hebt? Om dan vervolgens op je 33ste alsnog weer met een dienblad te lopen... Nee. Maar maakt dat mij een minder mens? Nee, absoluut niet. Het is juist, ik vind het juist wel goed dat je de verantwoordelijkheid neemt en dat je denkt, nou, wat kan ik dan nu doen zodat er en meer geld binnenkomt, maar dat, er ook, ja, dat je wel voor die, voor die droom blijft gaan en het vertrouwen daarin blijft hebben. Want ik heb het vertrouwen dat... Dat ik op termijn gewoon wel dat salaris wat ik had en wellicht wel veel meer binnen kan halen met mijn eigen bedrijf. En er zitten allerlei mooie dingen in de pijplijn voor de rest van het jaar. Dus ik heb er ook echt wel vertrouwen in dat mijn omzet met een stijgende lijn omhoog blijft gaan. Ja, dus als jij nu denkt, oké, okay, ik voel me toch lichtelijk aangesproken... Ga eens bedenken, wat is het ergste wat er kan gebeuren als jij deze baan opzegt? Voor mij was het ergste wat er kan gebeuren... Is dat ik opnieuw ergens in loondienst ga voor een dag of vier in de week. Maar is dat nou echt zo erg? Nou, in die zin zou dat erg zijn omdat ik echt achteraf gezien een fantastische werkgever had. En dat wist ik toen eigenlijk ook wel. Um, dus ja, in die zin zou ik er altijd wat op achteruit gaan. Maar als, stel dat wat gebeurt, dat ik weer in loondienst zou moeten, omdat ik het anders financieel niet red. Dan denk ik wel dat ik de berusting heb of er oké okay mee ben, omdat ik het echt geprobeerd heb. En als je kijkt naar waar mensen aan het eind van hun leven spijt van hebben... Het zijn het niet van de dingen die ze wel gedaan hebben en die niet gelukt zijn. Maar het zijn van de dingen die ze zo graag hadden gewild, maar niet durfden. Die ze niet hebben geprobeerd. Dus ik hoop dat jij, als jij deze podcast hebt geluisterd en denkt... Tja, ik herken me hier toch wel aardig in dit verhaal. Ik weet eigenlijk wel dat ik een stap moet zetten... Zet die stap. Wat die stap dan ook is. Ga eens op zoek naar iemand die jou kan helpen. Ga eens praten met een coach. Ga eens praten met de mensen om je heen. Maar spreek het in ieder geval uit. En spreek vooral ook die droom uit. Want als je die droom uitspreekt. Dan wordt die werkelijkheid. En dat is eng. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als je, stel je voor. Je moet nog minstens 30 jaar werken op die plek waar je nu zit. En je voelt je dan nu al niet fijn. Veel plezier. Precies. Kom in actie. Wat je ook altijd mag doen is natuurlijk een kennismakingsgesprek met mijn boeken. Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. En dan kijken we in wat we daarna, of we samen een traject kunnen uh, invullen En of dat ik jou kan helpen bij te komen waar je naartoe wil. Of uit te vinden waar je naartoe wil. En hoe je daar dus komt. Maar doe iets. Ik hoop dat deze podcast jou heeft geïnspireerd. En dat jij in ieder geval de eerste stap gaat zetten. Ik wil je super bedanken voor het luisteren. En mocht je nou in september mee willen doen met de cursus jezelf op één. Als jij je inschrijft voor de wachtlijst, dan krijg je als eerste toegang tot de ticketverkoop en een unieke kortingscode die niet zal worden gedeeld buiten die mail-om. Ik zal de link naar de wachtlijst even in de notes van deze podcast aflevering zetten. Je kunt ze. Ook vinden op mijn instagram daar kun je me vinden onder het hanneke en dan nu echt bedankt voor het luisteren en ik ga me afsluiten tot de volgende keer